0: Amanhã é perto demais. A sustentável veza de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e social. À terça-feira, depois das seis da tarde. Amanhã é perto demais.
1: É para amanhã!
2: Viva, boa tarde. Bem-vindos a mais um programa Amanhã é perto de Mais, Na Rádio Popular 90.9. Hoje iremos estar à conversa com Marta Cortegani. Marta considera-se uma entusiasta e acredita no bem-estar comum e no poder das pessoas para mudar o mundo. Não é assim, Manuela?
0: Sim, é verdade. Obrigada, Mariana. Eu sou a Manuela Carvalho e estou, então, aqui com a Mariana Reis, a Juliana Ardengue, Meng Yang Zhao, e a nossa convidada de hoje, Marta Cortegano, e juntas iremos conversar sobre o tema da agricultura sustentável. A Marta começa por ser licenciada em Engenharia Florestal, é mestre em Gestão e Conservação dos Recursos Naturais, ambos no Instituto Superior da Agronomia, já desenvolveu e implementou estratégias para desenvolver para resolver problemas bem complexos no que diz respeito à gestão de recursos e ainda acumula uma vasta experiência na construção de processos participativos com diferentes uh, partes interessadas, uh, sejam eles agricultores, as instituições, organizações não-governamentais, comunidades rurais, empreendedores, investidores ou estudantes. Uh, tem trabalhado como consultora de desenvolvimento local e empreendedorismo rural, e coopera com diferentes municípios, ONGs, grupos de ação rural, procurando então encontrar soluções inovadoras no sul rural de Portugal, com base na valorização dos recursos endógenos. Também diretora técnica do SEVRAM, e colaborou com a ADPM, e gera uma quinta biológica também, e além de ser a presidente da Associação de Empresaria, Empresários do Val do Guadiana.
2: Na verdade, uh, temos interesses em comum, as uh, ciências da sustentabilidade, mas a Marta está há mais tempo nesta jornada e por isso é que nos vai ajudar hoje a perceber uh, alguns termos, ou alguns palavrões que constituem palavras-chave destes seus principais interesses. Ming Yang, queres uh, nos contar quais são estes palavrões que iremos falar hoje?
1: de agricultura regenerativa, agro, agroecologia, agrofloresta e sistemas alimentares sustentáveis. A Marta também está ligada e tem trabalhado com redes alimentares locais desenvolvimento local a partir da comunidade, empreendedorismo rural, inovação social, capacitação e educação ambiental. Marta, pode contar-nos qual o seu trabalho em Mértola, um município tão extenso em território e com uma densidade populacional baixa? Quais os desafios um território com essas características? E será, Marta, que Mértola será um laboratório do futuro? Olá, boa tarde a
3: todas. Obrigada por este convite. Uh, pois, Merle é, é de facto um, um município desafiante. Uh, eu vim para cá há 19 anos e, e saí de um, de um município como Sintra, não é? Cheio de floresta e, e umidade e escolhi vir para um dos territórios com maior índice de suscetibilidade à desertificação, que é Métela, e esse é um dos seus principais desafios. Com efeito, um, em termos climáticos, nós temos aqui alguns problemas graves, né? e Verde apanha uma área que é a única do país que já tem um clima semiárido. Uh, em termos de, de qualidade do solo, uh, mais de 80% dos solos são de classe de capacidade do Sueco, e o restante de, ou seja, com pouco ou nenhuma aptidão uh, agrícola, não é? e estes são desafios uh, complicados em termos de climáticos Mas não são estes os únicos desafios, depois a que estamos também no município com, uh, um dos municípios com a menor densidade populacional do país, nós temos 4,8 habitantes por quilómetro quadrado, portanto podem ver, é uma extensa área, com cento e poucas populações, portanto, o município com uma área muito grande, mas em que a população está bastante dispersa pelo território. Há alguns algumas dessas, dessas áreas com muito poucos habitantes, o que também traz uh, outros dilemas ao nível do planeamento e ordenamento do território, que é uh, num local que aparentemente tem tão poucos recursos, como fazer chegar a esses recursos sendo um deles próprios à água. Não é? Como fazer chegar a água a toda a gente num sítio onde há muito pouca água e a população está, está muito dispersa. Essa ideia de então um laboratório do futuro surge por isso, ou seja, perante todos estes problemas, nós tínhamos aqui duas opções: ou irmos embora, facto é o que acontece muito, por alguma razão temos 4,8 habitantes por quilómetro quadrado, as pessoas vão-se embora e não se vão embora por acaso, vão-se embora porque as condições são difíceis, não é? E, como vemos, com, com a questão climática, ela é difícil e está a piorar, portanto, em termos uh, de clima, nós, nós temos uh, secas extremas praticamente ancientes, sim, não é? De vez em quando há um ano em que a seca não é extrema, é moderada, <risos> mas não deixa de, de, haver, de, haver, de haver secas normalmente, um, nas projeções climáticas, a que nós tivemos acesso em 2015, dizíamos que, segundo o RCP, 8.5, portanto no pior dos cenários, entre 2017 e 2100, nós teríamos uma precipitação de, de 300 e tal até 200. 80 ou 290 milímetros, e acontece que nos últimos 5 anos Merkel já tivesse a precipitação, ou seja, a média dos últimos 5 anos de precipitação já é equivalente à, à média que era prevista nos cenários para 2070, no pior dos casos. Portanto, para nós, uh, o desafio climático não é algo que nós vemos na, na televisão, é algo que nós sentimos na pele, o meu marido como agricultor sentiu -o na pele, houve uma altura que, que, que parou mesmo a produção e que já, já, já pensava desistir, um, mas a verdade é que existe aqui um conjunto de, de, de pessoas, atores locais muito inquietos e que decidiram que tinham aqui duas opções, de facto, ou desistir, não é? ou, ou ir-se embora, como muitos fazem, ou então co-criar em conjunto poderia ser uma solução, ou seja, nós estamos naquela situação em que estamos num limbo difícil de quase deserto e a pergunta é, nós queremos ser o deserto ou queremos ser outra coisa qualquer? E, e há pessoas que acreditam que queremos, ser, queremos e podemos ser outra coisa qualquer, mas implica muita aprendizagem, muito teste, e daí a ideia de criar este conceito do que seria um laboratório do futuro para a transição agroecológica em zonas semiáridas, aprendendo com outros locais em que estão também a fazer essa transição e onde temos soluções fantásticas, aprendendo também do conhecimento antigo e, por, por sua vez, passando também o que são os resultados das nossas experiências para outros. e Por isso também de chamarmos um laboratório de experimentação.
2: Hum, eu sei que também que criou a Associação Terra Sintrópica. O que, é, o que são estes sistemas agroflorestais de associação, também chamada de agricultura sintrópica? Quero-nos falar falar um pouco do que é transformar a terra em solo e de que forma estas técnicas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030?
3: Uh, sim, nós, foi, foi, foi de facto para nós uma surpresa quando neste, neste trabalho de pensar que poderia ser este laboratório do futuro, um dos aspectos importantes seria então procurar alternativas, ou seja, o que é que se está a fazer de bem o que é que se está a fazer bem noutros locais e noutras geografias que têm problemas semelhantes? Portanto, admitindo que já muita coisa se tinha tentado, que milhares e milhões de fundos, na verdade, são investidos aqui no Alentejo e em outras zonas ah, consideradas ah, mais vulneráveis, mas que, na verdade, todos os indicadores nos mostram que estamos cada vez piores e não melhores, ah, é porque, se calhar, não estamos a fazer as coisas muito bem, é? e precisamos de encontrar soluções. E isso é muito relacionado com o conceito de... De, de, de uma transformação, uh, alterações e, e transformações de processo, não é? Portanto, não basta fazermos ligeiras diferenças e vamos fazer um bocadinho mais assim, não. Há toda uma necessidade de transição e mais do que transição, de transformação uh, uh, que o, o território necessita de fazer diferente para encontrar essas soluções. Vamos procurar então que soluções são essas que possam existir noutros sítios e que possam ser este processo de transformação que permita ao território ter outro futuro, um futuro mais, mais feliz, e, e nessa procura de pararmos com uh, um tipo de agricultura que achámos muito interessante, que é a agricultura sintrópica. Contudo, uh, nós já conhecíamos há algum tempo e parecíamos que era algo muito interessante para se fazer em zonas tropicais úmidas. Era, era essa a ideia que tínhamos, pronto, que era um sistema que como foi ele foi criado, muito inspirado na floresta tropical, de, de uma agricultura que imita a floresta, pensávamos nós, quando vimos como vimos e conhecíamos, daquilo que conhecíamos só de ler, ver vídeos, etc., ele não teria aplicação no Mediterrâneo. Contudo, a certa altura, enquanto estávamos nessa procura, soubemos que uh, o Ernst Gutsch, o criador do conceito, bem como algumas das pessoas que estudavam e trabalham na agricultura sintrópica, iam fazer uma tour pelo Mediterrâneo exatamente para provar o contrário, ou seja, que era possível num local como o Mediterrâneo poderia ser exato o celeiro do mundo se usasse novas técnicas, outras formas de pensar a agricultura. Nós desafiamos uh, essas pessoas a passarem por Mércula e a mostrarem se isso é verdade, então mostram aqui. Não, é? não vou mostrar, okay, vocês vão passarem por outros sítios, na Península Ibérica, Grécia, Itália, mas assim, alguns sítios um bocadinho mais fáceis. Venham aqui, é o sítio mais difícil, <risos> nomeadamente em Portugal, mostrem lá que isso é possível uh, fazer uh, uh, agricultura de uma forma diferente. E eles vieram cá, na altura fizemos um workshop em que, ao contrário muitas vezes deste tipo de novas agriculturas, desta permacultura. Biodinâmica, etc. Muitas vezes os workshops e formações são feitos para os convertidos, não é? Um conjunto de pessoas que têm uma grande admiração por determinado tipo de agricultura, que estão lá a ouvir uh, os conceitos. No nosso caso, nós não fizemos isso. Nós convidámos os agricultores tradicionais, convidámos o INEAD, convidámos a Direção Regional da Agricultura, uh, o Executivo do Município, e, portanto, um conjunto de pessoas que, na verdade, nunca tinham ouvido a palavra, as palavras agricultura centrópica, a virem conhecer uh, e, e terem até uma perspectiva crítica sobre este assunto. E, e quando uh, eles vieram cá e nos fizeram uma conferência, fizemos workshops e algum trabalho de campo, na verdade percebemos poderia estar ali qualquer coisa de muito transformador e que teria muito a ver então com esta questão de pensar diferente, não ser ah, simplesmente algumas medidas de adaptação para problemas complexos, precisamos de respostas complexas e aquela resposta se calhar poderia ser não a resposta, não quer dizer que seja é a solução única e é isto vai mudar tudo, mas uma das respostas interessantes que poderíamos ter no, no território. O meu marido, sendo agricultor e, como eu disse anteriormente, sofrendo na pele, estando de uma altura que até tinha parado de fazer agricultura devido às questões da seca, um bocadinho na perspectiva de o que é que eu tenho a perder? Nada. Portanto, assim como assim já estava a desistir, resolveu experimentar aplicar a técnica e aplicar o seu conceito que ele faz. agricultura era produtor biológico, de plantas aromáticas e vegetais e, portanto, resolveu experimentar acrescentando, acrescentando até a componente de fruteiras. Uh, ao que já fazia. E quando não foi o seu espanto, quando no primeiro ano, apesar de ainda saber muito pouco e também ainda numa fase de teste, logo no primeiro ano e no primeiro verão ele percebeu que conseguia produzir muito mais alimento com muito menos água e, portanto, com muito menor risco. E daí, então, temos vindo a desenvolver um processo uh, que usa a agricultura sintrópica, um, transformando... Uh, 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 num sítio onde não temos solo e não temos água, vamos conseguir usar um tipo de agricultura que, através de processos, forma, dos processos colaborativos entre seres vivos, e esses seres vivos são as plantas, são as bactérias, os micro-organismos do solo, consegue ter um tipo de agricultura que vai melhorar muito o solo e plantar água, é? e daí ser um, um chavão da agricultura sintrópica, assim, água também se planta, uh, que, que é uma coisa que nós fazemos, e com efeito parece quase louco plantar hortícolas e frutas em merda, portanto, num sítio de sequeio onde há tão pouca água, fazer uh, culturas que necessitam de muita água, mas a diferença, ela é feita numa pequena escala, e, e enquanto um produtor normal de hortícolas no verão rega duas vezes por semana, na verdade o meu marido rega uma vez por semana e só quando estamos a temperaturas acima dos 40 é que rega duas vezes por semana, portanto a diferença de duas vezes ao dia para duas vezes por semana ou uma vez por semana é uma quantidade de água enorme, não é? E pronto, isso acontece porque o sol vai adquirindo características muito interessantes que, e que vão sendo cada vez melhores, não é? E por isso cada vez vai diminuindo ainda mais a quantidade de água que é necessária para alimentar este, este sistema. Este sistema de sintropia, portanto, é uma agrofloresta de sucessão, tem uma componente, é muito ligada a, a, a estratific, à estratificação, ao conhecimento dos processos agroecológicos, das plantas e do solo e o que acontece e o que é feito é que se tenta aproveitar toda a sinergia que existe, como disse, entre todas as, as plantas, sejam elas as de extrato baixo, as de extrato médio, as de extrato alto, as que ocupam, as que têm volumetrias e crescimentos diferentes no espaço e no tempo e vai-se aproveitando todas essas sinergias entre elas. Mas também embaixo do solo acontece a mesma coisa, portanto há um conjunto de sinergias que são aproveitadas. No fundo, o que se faz de diferente relativamente a outros conceitos de agricultura, e esta é mesmo uma total alteração de mindset da forma como vemos a agricultura. Na agricultura, nós normalmente escolhemos uma planta que queremos uh, cultivar, não é? Uh, vos, Pode ser um pomar de citrinos, ou, ou pode ser alfaces, ou bom, enfim, temos um, um cereal, temos uma cultura. E o que é que nós fazemos? Bom, a primeira coisa, começamos por retirar tudo o que estava lá, não é? Portanto, nós retiramos tudo e limpamos tudo e ficamos com a terra limpa, os agricultores gostam, não é? Com a terra muito limpa para começar, e para fazer isso retiramos tudo o que lá está. E depois estudamos agronomicamente aquela planta para lhe dar tudo o que nós estudamos que ela precisa. Não é? Os fertilizantes que ela precisa, os nutrientes, vêm através dos fertilizantes. Depois vêm algumas doenças, porque as plantas estão em monocultura e elas na natureza não vivem assim, é normal que surjam as plantas. Então, vamos colocar mais umas coisas para. Uh, um, a resolver o problema das, das plantas e de início tínhamos lá outras plantas que não gostávamos muito e portanto colocamos uns herbicidas para tirar as plantas que achamos que estão a competir com as nossas plantas e o conceito de, de, de agricultura no fundo é isso, não é? nós estamos sempre num mindset de competição, tudo compete com aquilo que nós queremos, tudo o resto está a competir e portanto nós para a nossa ser mais forte vamos lidar o que ela quer e vamos tirar tudo dali o que achamos que está em competição. Na agricultura sintrópica assim, o mindset é completamente diferente na agricultura sintrópica, nós pensamos como é que esta planta vivia na natureza, não é? e qual é que era toda a sucessão ecológica, qual é que era o conjunto, o habitat e todo o ecossistema que existia e como é que nós podemos transpor isso para um conceito agrícola? Portanto, como é que essa planta vivia? Com quem é que ela colabora? Quem é que, está, quem é que vem antes e vem depois? E tentamos fazê-lo, mas numa perspectiva agrícola, não numa perspectiva por isso ela vem, de, de, vem do conceito da floresta e da sucessão ecológica na floresta, mas pensando que muitas dessas plantas têm de nos alimentar, são as plantas que usamos na agricultura, então como é que nós vamos usar exatamente o mesmo conceito, mas fazendo agricultura? E o resultado é que conseguimos ter produções muito interessantes, biodiversas, não temos nunca uma planta, mas sim muitas plantas, mas que se vão desenvolver em tempos diferentes e espaços diferentes, ok? Esse é o fator de colaboração aqui mais presente, entender os processos de colaboração que acontecem no solo, baixo do solo e acima do solo, as interações positivas e jogar com a colaboração em vez de jogar com a competição.
0: Então, a minha questão é como é que se convencem aqueles produtores agrícolas, uh, os produtores agrícolas a adotarem este tipo de práticas, quais são então os benefícios da, desta agricultura sintrópica para os produtores e como é que convencemos aqueles que defendem que afinal este tipo de práticas demoram muito mais tempo a obter resultados da experiência que já têm, como é que fazemos isso?
3: Hum, então, foi engraçado nesses primeiros workshops que vos falei não é? o, quando o workshop acabou houve alguns agricultores que olharam para o meu marido e perguntou, perguntaram tu vais experimentar fazer isto, assim como quem deste tu és capaz de ser maluco o suficiente para tentar fazer uma coisa dessa, e ele disse ah, acho que vou, e eles disseram quer ver, <risos> aquele ceticismo tradicional da não é? Mas de quem? Ok, tudo bem, vai lá fazer e a gente, a gente depois logo vê o que é que isso dá, não é? Portanto, então, quando de início começámos a fazer, a maior parte dos agricultores locais tinham o discurso de, aquilo não vai dar nada, aquilo não vai dar nada. A verdade é que não demorou assim tanto tempo, foi relativamente rápido, apesar de ser um processo de aprendizagem muito grande, até porque uh, uh, os exemplos que nós conhecíamos vinham da América Latina e, portanto, foi preciso transcrever, traduzir, esse conhecimento, mas adaptado ao nosso clima, ao nosso solo e às nossas plantas, não é? E, portanto, e ainda estamos nesse processo de aprendizagem, mas apesar de estarmos em processo de aprendizagem, os resultados foram relativamente interessantes de muito rápido. Contudo, agora a seguir veio outro desafio, que é, aqui neste local onde nós estamos, a maior parte da agricultura é agropecuária, não é? Portanto, são áreas de grande propriedade em que o conceito que nós fazemos não se aplica diretamente para estes agricultores. Portanto, a seguir passámos para uma segunda versão de Ah, aquilo dá, mas é lá para as hordas. Aquilo é giro, é lá para as hordas. Por isso mesmo, nós agora começámos um novo projeto, que é o CC Desert, onde estamos a experimentar em três situações diferentes. Nós estamos num piloto, estamos a fazer três pilotos, um no eucaliptal, portanto, estamos a, a, a fazer a transcrição do que é a agricultura sintrópica de forma reversa, começando num sítio onde já tinha árvores e eucaliptos, Árvores é? que a maior parte das pessoas não gostam, e transformá-las fazendo a regeneração desse local, numa acacial, portanto ainda mais uh, desafiante, e numa área bastante de clivosa e de mato, muito típica do que é que são aqui as, as, a, a, o território, tentando fazer também aí que possa ser uma floresta nativa, mas produtora de alimento, nomeadamente de outros frutos de, de sequeiro. Ao mesmo tempo, há outros trabalhos que, que estou a desenvolver também e, e que eu faço através da ESDIM, com quem na qual eu, eu colaboro, é um grupo de ação local aqui Alentejo, que é trabalhar os conceitos de agricultura regenerativa, ah, e nomeadamente na produção pecuária, conceitos como maneiro holístico, ah, o uso do keyline design, e isto é muito importante porque Porque são práticas em que os produtores agropecuários, e a maior parte dos agricultores aqui, são agropecuários rapidamente conseguem compreender o conceito, muito mais facilmente do que o conceito de agricultura sintrópica. Mas o que é que é interessante, que é quando os agricultores começam a fazer este caminho da agricultura regenerativa passado algum tempo já começam a demonstrar o interesse, porque, mais uma vez, a primeira mudança é de mindset, e quando esse mindset começa a mudar, passado algum tempo já se começam a interessar por outras coisas ainda um bocadinho mais complexas, como é o caso da agricultura sintrópica. E, de facto, nesse projeto de agricultura regenerativa, que é o Pastagens Regenerativas, Uh, temos uma comunidade prática de agricultores, começámos o projeto com três agricultores, dois muito convencidos e um por simpatia que disse que sim, poderia fazer um, um piloto, e agora somos uma comunidade prática com 90 participantes, não é? Este projeto tem um ano e meio, então já 90 participantes. E a próxima visita vai ser um projeto muito interessante, que é o Mai no Alandroal que é exatamente uma exploração agrícola uh, exemplar e fabulosa que usa todos estes conceitos portanto tem agricultura regenerativa faz o maneiro holístico, usa o sistema de design keyline, tem permacultura e faz agricultura sintrópica, pronto e num sistema muito de cadeias curtas portanto, tudo aquilo que nós defendemos na verdade está lá e, e, e é interessante porque é a visita onde nós tivemos mais inscrições, portanto abrimos inscrições e no instante que podemos duplicar o número de vagas de 20 para 40 porque uh, foi uma adesão tão grande de pessoas a querem fazer a visita, que nós estamos a fazer essa visita. Ou seja, muitas vezes, para nós, quando o conceito pode ser demasiado complexo, há que o simplificar, traduzir e se calhar começar por outros aspectos muito importantes ao nível do que a agricultura regenerativa, e a agricultura centrópica é por excelência uma agricultura extremamente regenerativa, mas começar pelas bases da agricultura regenerativa, aplicando-a às produções que eles têm, e não começar por uma coisa muito complexa, mas na qual eles não veem logo que é a sua aplicabilidade prática, e só depois caminhar para, para esses conceitos e começar, quando eles começam a pensar mais no solo, começa a ser muito mais, a estar muito mais interessantes por outros processos e outras formas de, de trabalhar. Um, como é que convencemos as pessoas que, que, que os outros, tendo em conta o tempo que pode demorar? Uh, tentando nós próprios assumir esse risco de experimentação. Ou seja, como eu disse, nós começámos porque o meu marido é agricultor e resolveu ele próprio começar a testar sozinho, mas enquanto terra simtrópica nós fizemos esse desafio ao agricultor para que usássemos o espaço como um centro da agroecologia e pudéssemos experimentar mais do que o seu interesse produtivo. Portanto, ele faz a sua produção e é agricultor, mas nós podemos usar o espaço para outros testes. E ao fazermos estes testes também tiramos do agricultor esse peso, não é? De ser ele a experimentar sem ainda saber muito bem se isto resulta ou não. E por isso mesmo esta importância de estarmos a candidatar e a fazer e a escutar e já a começar a implementar projetos experimentais em que, em diferentes contextos, tentam mostrar como é que é possível aplicar a sintropia neste território.
0: Marta? Marta, e o, o Killine Design que falou, pode assim muito brevemente explicar, só para quem está a ouvir, que ou, ouviu essa expressão, poder perceber de que se trata?
3: Sim, então, o, o sistema de Killine Design é um sistema de captar água uh, na paisagem, de captar água da chuva, e tem a ver com o desenho que é feito um, na mobilização do solo. O desenho que é feito, portanto, a forma mais simples de o explicar é se nós pensarmos o que é o desenho em curvas de nível, não é? Eu acho que toda a gente sabe mais ou menos o que é que são plantações em curvas de nível. Ok, neste caso, em vez de ser curvas de nível, são as curvas de desnível. E esse desnível parte dos pontos onde há maior escorrência de água para os pontos da paisagem que estão mais secos. E ao fazer esse desnível, vai fazer com que a água escorra das, das zonas dos barrancos e das linhas de água para as zonas mais secas. Uh, além de se fazer a marcação dessas linhas, usa-se depois um arado, que é o arado de Eumens, que é uma máquina específica que depois se passa na terra, vai ainda ajudar mais essa infiltração de água. O que acontece é que aqui em Mércola, uh, o município de Mércola, através da estação biológica, uh, adquiriu dois arados destes, para que os agricultores, mais uma vez, a tal questão de como é que lhes podemos mostrar, tendo em conta que eles não conhecem, estas práticas podem demorar, experimentando. Portanto, o projeto de pastagens regenerativas, Uh, o que faz é trazer três pilotos uh, esses três pilotos estão a experimentar o timeline design, os agricultores não tiveram que adquirir a máquina, foi o município que adquiriu, o projeto paga os pilotos e faz a monitorização científica dos resultados dos, dos mesmos okay? Pronto, e essa é uma técnica muito interessante porque permite também captar, infiltrar e distribuir a água na paisagem
1: Quais uh, das... Quais as diferenças entre estas técnicas que descreveram a agricultura renovativa e a agricultura sintrópica e a permacultura? Quais as diferenças
3: mas será difícil estar a explicá-las todas, não é? eu não sou especialista nelas todas, mas a agricultura regenerativa e o conceito muito associado também depois por trás o conceito de desenvolvimento regenerativo, isso é interessante, porque nós começámos por falar de sustentabilidade, e eu acho que hoje em dia cada vez mais é, não, é, é mesmo necessário trocarmos a palavra sustentabilidade por regeneração e desenvolvimento sustentável por desenvolvimento regenerativo, e porquê? porque nós já não queremos deixar... Uh, uh, como, como encontramos, ou seja, quando a nossa ação, a sustentabilidade fala-se em, em deixarmos o planeta não é? e os recursos que usamos como eles estão para as gerações futuras. Mas temos um problema, é que eles estão maus. <risos> Com o estado em que nós estamos. Muitos, e, e o caso de Merkel é assim, um caso muito evidente onde isto se aplica. Não é? Eu não quero deixar para os meus filhos a terra como ela está, porque é péssima. <risos> não, temos que fazer um bocadinho mais, ou seja, nós já estragámos durante muitos anos, nós já degradámos durante muitos anos e, portanto, neste momento pensar em ser sustentável, ok, eu não vou degradar muito mais, vou deixar igual, vou ter uma postura neutra. Então, a agricultura... O desenvolvimento regenerativo, se calhar começa por aí, é aquele tipo de desenvolvimento em que não tem um impacto neutro, tem um impacto positivo, regenera, fica mais acima. Portanto, nós gastamos, mas deixamos mais, colocamos mais. Num sítio como é, isto é muito evidente esta necessidade. Portanto, seja o solo, seja porque foi uma zona mineira, seja pela questão da água que agora não escorre toda e fica no alqueva antes, a todos os níveis nós já exploramos demais os recursos, portanto, já não basta ser sustentável, temos que ser regenerativos. Na agricultura, esse conceito é essencial. Como é que fazemos uma agricultura que não é dizer simplesmente, bom, mas o nosso, nosso efeito é neutro? Não, não basta, não basta ser neutro. Então, o tipo de agricultura que nós fazemos, e enquanto se entra na horta da malhadinha, centro da agroecologia, nós colocamos a mão dentro de um sol que era quase estéril, não é? Como eu disse, quase toda aqui, classe de capacidade de uso, é ah, uma terra ah, meio amarelada, sem vida, e de repente, quando nós colocamos a mão. Neste momento que não chove há um mês, nós tiramos um bocado de terra negra, parece terra de floresta e no meio do negro tem muito branco, muito micélio de fungos e tal tá úmida. E isso é fazer regeneração, é transformar a agricultura regenerativa, é uma agricultura que tem estes princípios de cobrir o solo, utilizar um o mínimo possível, integrar os animais, mas no fundo o conceito essencial é que esta agricultura vai dar mais do que tira, e nós precisamos disso neste momento. E isso não tem, não tem implicações na produtividade, não temos que ser menos produtivos, nós sabemos que temos um desafio alimentar em cima para resolver, sabemos que somos muitas pessoas que estamos em crescimento que, que precisamos produzir comida, mas uma coisa não implica com outra. Vamos produzir comida, mas de uma forma regenerativa. Portanto, esse é o conceito de agricultura regenerativa. Dentro da agricultura regenerativa, há muitas. Técnicas que se podem utilizar, não é? a agricultura sintrópica é uma agricultura regenerativa, a permacultura é mais do que isso porque tem que associar todo um outro conjunto de conceitos ao nível de planeamento também, mas para quem acha que permacultura e agricultura sintrópica são muito semelhantes não sabe, porque a agricultura, ou antes, tem muitas pontes em comuns, mas há diferenças também óbvias porque a sintropia é muito técnica relativamente a este conceito de estratificação e de agrofloresta de sucessão. Portanto, na permacultura também vimos muitas vezes as food forests, temos árvores de fruto e temos outros, mas não traz associado este conceito bastante estudado e complexo de como é que se organiza essa estratificação no tempo e no espaço, que é aqui a grande diferença. Por outro lado, a permacultura também traz mais outras coisas extremamente interessantes ao nível do planeamento de, de toda a exploração. Uma holística para terminar, que também falei. É, é também uma das técnicas mais conhecidas, um, um dos processos mais conhecidos utilizados na agricultura regenerativa e na produção pecuária, uh, desenvolvido por Alan Savory, e que um, uh, também explicar isto da forma mais simples é nós pensarmos, uh, uh, que há, há um slogan também que se calhar diz uma coisa muito engraçada, que é It's not the cow, it's the cow. portanto cada vez mais a questão da produção o área está em cima da mesa e o que um, vem desenvolver esta teoria é que, sim, nós, é verdade que nós precisamos de diminuir bastante a pegada relativamente à, à produção animal, temos que comer mais carne, mas é possível produzirmos carne de outra forma. Através de, destes sistemas de produção em ar livre que imitam as grandes manadas. Isto aplica-se muito com os ruminantes, se nós pensarmos em África ou se pensarmos na América do Norte, nas grandes manadas de bisontes é, que foram abatidas uh, no século passado no outro, uh, como é que estes animais se moviam na natureza? Nós tínhamos grande carga animal sempre em movimento, ok? Então, o que uma meio holístico faz é imitar, na verdade, o que é o comportamento dos animais na natureza. Os ruminantes andam em grande concentração, portanto o problema não é o animal, nem é a sua concentração, ao contrário... Do que, do que muitas pessoas pensavam, e eu próprio também defendia, não é a grande concentração de animal, mas a grande concentração no mesmo espaço. Como é que se faz então o maneio holístico? No fundo é um sistema bastante simples, quase, é, é, até nos deixar desincrédulos da simplicidade do sistema, no fundo é nós numa grande produção pecuária, numa exploração agrícola, nós temos os animais em constante movimento. Eles andavam em constante movimento porque é à procura da água, da comida, ou perseguidos por predadores. Como, infelizmente, nós já não temos muitas vezes na natureza esses recursos, o que é que nós vamos fazer? Através de cercas, por exemplo, cercas elétricas ou, do, ou, ou de, de bens pastores, o que seja muito mais utilizado que são as cercas elétricas, os animais vão se movimentando sempre, ao longo da exploração agrícola. E no final conseguimos reproduzir, portanto, deixamos de ter plantas anuais para ter plantas permanentes, que cobrem sempre o solo, não é? Para Pastos permanentes que estão sempre a cobrir o solo e também a formar mais matéria orgânica. Os animais, quando estão muito, tempo concent... muito pouco tempo concentrados no mesmo sítio, deixam muita matéria orgânica e sementes e saem logo a seguir. O que quer dizer que há grande parte da exploração que pode estar quase um ano inteiro sem ter lá animais, porque na verdade eles só estão lá, por exemplo... Três dias, não é? Depois passaram para a parcela seguinte e depois passam para a parcela seguinte e estão sempre em rotação. Esta técnica é fabulosa, ah, os resultados são impressionantes e é um dos, dos grandes projetos que está a ser desenvolvido aqui no Baixo Alentejo e está a entusiasmar imensos agricultores porque a mudança também é bastante rápida, não é um investimento muito elevado e mais uma vez é uma mudança de mindset. E o mais engraçado é que estes agricultores deixam de estar dependentes dos fertilizantes das sementes, portanto, todo, por exemplo, todo o aumento de custos de fatores de produção que nós temos neste momento, para um agricultor que faça este tipo de maneio, não afeta. Porque os fertilizantes estão mais caros, sim, mas eu não semeio, não faz diferença. As sementes estão mais caras, certo, mas eu não semeio. O gasóleo está mais caro, mas eu não preciso dele, os animais andam, mexem-se por si só, não é? Portanto, e, no final, a carne até está mais cara e, portanto, até tem mais, mais lucro. Ou seja, é, é um sistema que cria imensa resiliência agora também é certo muitos destes sistemas por criarem resiliência, mas porque são muito mais dependentes do nosso conhecimento do que são os processos de vida do solo e não os fatores de produção externos que têm de ser comercializados, muitas vezes não são muito interessantes nem para se estudarem nem para se financiarem, nem quer que sejam
1: Muito obrigada Marta pelas suas informações parabéns pelo trabalho que desempenhas e para terminar uma última questão que colocamos a todos os nossos convidados já que o nosso programa chama-se Amanhã é Perto demais, uma pergunta, Marta, de um milhão de euros que colocamos a todos os nossos convidados, como eu acabei de falar. Uh, o que é preciso mudar já amanhã?
3: Acho que já respondi várias vezes, mas vou uh, o mindset. A, a primeira mudança que se tem que fazer é aqui, é mental, é perceber que nós temos que mudar a nossa forma de estar acreditando que é possível fazer diferente e dando o primeiro passo logo para que essa mudança aconteça. É preciso acreditar que é possível fazer diferente, tem que se testar, tem que se começar já, mas a primeira mudança mesmo é não continuar a dizer mas isso não é possível, mas isso não dá, mas dá, dá, começa aqui, é mudar mentalidades.
0: Obrigada Marta e obrigada a si que nos esteve a ouvir. Para a próxima semana o programa vai dedicar-se aos vinhos biológicos. Até lá. Amanhã é perto de mais. A sustentável leveza de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e social. À terça-feira, depois das seis da tarde. Amanhã é perto demais.
3: É para amanhã.